0: Aleluia. Bom, nossas quintas desse mês, nós estamos falando de fé na palavra. Fé na palavra. E hoje o tema que eu trouxe, baseado em fé na palavra, né? Oi. Ah, verdade. O Davi fez o sinal para mim, mas eu não entendi. Não. O Davi fez assim, ó. Falei, uai, será que tem alguma coisa? <risos> Aí olhei para trás aqui, não é uma discipulada. Nossa turma deu discipulado, por gentileza, acompanhar o Jusinei, Por favor. <risos> Davi, obrigado, Davi. Ô, <risos> oh, Glória. visão já está ali na atividade. Foi eu que esqueci. <risos> obrigado, pastor. Ô, oh, Glória. Que turma boa, viu? muito talento. <risos> Servos. A seara do Senhor, né? <risos> nós oramos e Deus enviou. <risos> e está enviando, amém? Aleluia. Irmãos, essa semana, na terça-feira, nós tivemos aqui o nosso café com empreendedores e foi um sucesso, viu? Meu Deus, fiquei... eu, eu inicialmente estava preocupado porque a gente tinha confirmação de mais de 120 pessoas. E eu falei, meu Deus do céu, só cabe 110. É, é tinha 146, é que está lá no grupo, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Senhor, não manda, muito, não manda mais do que cabe, não. Porque senão a gente vai passar descrédito, né? Poxa, como é que confirma e não cabe? E aí Deus ouviu nossas orações, vieram 110 pessoas. 110, pessoas. meu Deus, a gente espremeu, viu, gente? Para caber os 110. Mas foi um sucesso. É, foi top. Né? Eu sempre digo, domingo eu vou, vou pregar sobre isso, sobre o propósito da igreja, para vocês entenderem cada vez mais qual é o propósito da nossa igreja local. Né? E, e, e tudo que nós fazemos aqui, irmãos, você pode ter certeza, o fim será alcançar pessoas. O que muda, pastor? A estratégia. É assim. Amém? Mas fica ligado, porque domingo vai ter uma ministração bem legal nesse assunto aí. Se não for o pastor, né? Porque eu ainda não lembro se sou eu nesse final de semana. Esse final de semana é o senhor? Então, no próximo sou eu. Então, aí no próximo eu falo. Aleluia. Bom, eu quero fazer uma introdução com vocês aqui. É, o tema... né? Do mês é fé na palavra. Amém? E eu quero falar sobre ser bem-sucedido na fé. Ser bem-sucedido em fé, irmãos. E para ser, para ser bem-sucedido, crendo em Deus, na palavra, em qualquer outra área, vai ser necessário nós entendermos algumas coisas, em que a Bíblia faz alguns paralelos. E eu queria fazer uma breve introdução com você. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Por favor. Oh, aleluia. Diz assim, todos acharam? Amém. O texto diz assim. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Diga comigo, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Toda árvore frutífera precisa frutificar porque faz parte da natureza dela. Dá fruto. Uma árvore que não dá fruto perde o propósito. Porque Deus criou uma árvore frutífera para frutificar. Amém? O texto continua dizendo, né? Produza fruto conforme sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra, e assim se fez. Então, a ordenança de Deus, na natureza, a esse respeito é, se você vê, em algum lugar, uma mangueira, nós sabemos que existem vários tipos de manga, eu, particularmente, gosto mais da mangubá, está mais difícil de achar, né antigamente tinha tudo contelado, agora você só acha coquinho. Mas albar meu, que manga maravilhosa, o que é aquilo? É boa demais. Então, assim, se você vê um pé de manga, você fala assim, daqui a pouco vai dar. Agora, ela dá fruto o dia que você quer? Existe uma estação. Não é assim? Existe uma estação certa para que ela possa produzir frutos. Mas ela vai produzir. É certo. Está é intrínseco. É uma realidade. Ela vai dar fruto. Amém? Só que tem a estação certa. Existem alguns processos da natureza que eu não sei te explicar, talvez alguém saiba, mas existem processos ali invisíveis que no tempo certo vai fazer ela dar fruto. Então foi assim que Deus estabeleceu. Uma árvore precisa dar fruto segundo a sua espécie. Em Lucas capítulo 6, verso 44 e 45, diz assim porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Cada árvore é conhecida segundo o seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal porque a boca fala o que está cheio, o coração. Você percebe nesse texto que existe aqui uma comparação entre uma árvore e alguém, um homem ou uma mulher, o ser humano? Ele diz, uma árvore frutífera, ela não tem como produzir, por exemplo, uma mangueira, produzir maçãs. Não, cada um vai produzir segundo o fruto que está nela, a sua espécie. Agora, não se pode uma árvore boa dar frutos ruins nem uma árvore má dá frutos bons. Assim como... Aí ele faz um paralelo. O homem bom do tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau do tesouro do seu coração tira coisas más. Aí ele diz... Aí esse texto é interessante, né? Agora a gente entende melhor. Então... A boca fala o que o coração está cheio. Se aquela pessoa está cheia de coisas ruins, é impossível da boca dela sair coisa boa. Porque ela vai produzir segundo o fruto que está nele ou nela. Amém? Até aqui vocês entenderam? Por exemplo, quando nós olhamos aquele texto de Marcos 11... 13, onde Jesus, né, a gente conhece muito 23, Jesus fala ergue lança, te ao mar, o monte, mas antes ele fala da 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 figueira, que não produzia frutos, a Bíblia fala, ele viu a figueira de longe, tinha folha e achou que tinha figo, chegando lá não tinha nada para comer, mas não era estação de figos, e ele diz: seca, ninguém mais coma fruto de ti, por quê? Jesus, conhecendo a vontade de Deus, que cada árvore precisa produzir frutos segundo a sua espécie, ele disse, se essa árvore não produz fruto e não tem nada nela produzindo, não há necessidade dela estar aqui. Então, o destino dela é secar, ser cortada e lançada ao fogo. Aleluia! Vamos pegar mais uma referência? Para a gente entender essa... Essa introdução melhor? Abre comigo em Lucas, capítulo 13. Lucas. Capítulo 13. Versículo 6. Isso é Jesus falando. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantado na sua vinha. E, vindo procurar fruto nela, não achou. Não achou fruto. Pelo que disse o vinticultor, há três anos, procuro, há, há três anos, veio procurar fruto nesta figueira e não encontro. Então, ela estava improdutiva. Podes cortá-la, para que esta ah, para que, para que, pode cortá-la, para que esta ela ainda, porque é, porque para que ela está, nossa, eu não estou conseguindo entender essa versão. Para, para que ela, a minha versão está diferente, estou tá, tendo dificuldade de ler. Ó, pelo que disse o viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho podes cortá-la, para que esta ela ainda porque ela está tá, mas tá, tá complexo, né? Ocupando inutilmente a terra. Vocês entenderam, né? Obrigado. Ah, sim. Então, irmãos, ela estava ocupando um lugar naquela naquela naquele naquela terra Onde pod poderia ter outras coisas. Ela estava ali de maneira desnecessária, improdutiva. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este, deixa ainda este ano, até que eu escave a terra ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem estar. Se não, mandes cortá-la. Jesus está falando de uma situação, de uma árvore, e aqui o meu exemplo é esse, uma árvore que não produz fruto, mas ela foi criada para produzir fruto. Mas ela não estava produzindo fruto. Então o que Jesus estava dizendo? Olha, o cultivador da terra disse, deixa eu cultivar mais um ano. Há três anos não estava produzindo nada. Mas ele disse, então, deixa eu cuidar dela mais um ano. O dono falou, corta. Ele disse, não, mas deixa eu trabalhar nela mais um ano para que talvez ela venha a produzir fruto. Aleluia. Ele disse, então, tudo bem. Se o ano que vem eu vier e ela não estiver produzindo fruto, a gente corta. E a partir de agora eu quero entrar, então, no assunto. E aí eu quero que você abra lá em Salmos, capítulo 1. Aleluia. Salmos, capítulo 1. Para que você possa entender, porque, por exemplo, aqui em Salmos, capítulo 1, a gente vai ter esse paralelo. Entre uma árvore que é regada por águas. E aí, fazendo uma comparação entre eu, você e a árvore, tem tudo a ver sobre o que Deus quer falar. Sobre essa produção, sobre esse crescimento, sobre aquilo que Deus quer fazer. Então, se hoje o tema é fé na palavra, e ser bem-sucedido na fé, existem alguns passos aqui que eu vou falar para você, falando três pontos, três pontos que eu quero falar em Salmos, que eu quero trazer para você aqui em Salmos capítulo 1, você pode deixar aberto aí, onde nós vamos entender esses passos, onde nós podemos melhorar nossa vida espiritual e nos tornarmos bem-sucedidos em fé, em Deus e em todas as áreas. Amém? Aleluia. Bom, versículo 1, Salmos, capítulo 1, versículo 1. E o primeiro ponto é, se você for anotar, primeiro ponto é, para ser bem-sucedido, precisa ter boas associações. Aleluia. Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São três tipos de pessoas, públicos específicos. Ele diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda, não se assenta e não ouve conselhos desses públicos. Quais são eles? Os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Então, a palavra ímpio significa o quê? O que? Alguém que é desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é a pessoa indiferente, intolerante, que pratica barbaridades. Esse é o ímpio. Quem são os pecadores? Aquele que até acredita em Deus, mas ele não quer se entregar a Deus. E ele continua vivendo conforme o curso da vida. Ele continua vivendo, pecando. Amém? E quem são os escarnecedores? Escarnecedor é aquele que trata alguém com escárnio. Zombaria. O indivíduo que tá, trata alguém com... É, Escárnio, aquele que zomba de outra pessoa. Para a gente entender quem é o escarnecedor, a gente pesquisa quem é o zombador. O que é zombar? Debochar. Procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas. Não se deve zombar dos, des, dos desfavorecidos. Você está zombando. É, desdenhar. Tratar alguém com desdém ou desprezo. Zombou da nota daquele colega. Onde está o zombador ou o escarnecedor? Muitas vezes está no meio da igreja. Aquele crente carnal que gosta de fazer fofoca, que gosta de conversar fiado da vida de alguém. Deus, não, Deus abomina o maldizente, o fofoqueiro. E é por isso que, graças a Deus, não tem fofoqueiro no nosso meio. Nem escarnecedor, amém? É vacina. Oh, aleluia. Então, onde eu encontro essas pessoas? Porque, às vezes, a gente lê assim, né? Quem são os ímpios? Quem são os pecadores? Quem são os escarnecedores? Eu dei para vocês aqui, mais ou menos, quem são essas pessoas pelo significado de cada palavra. Mas, onde eu encontro? Essas pessoas, muitas vezes, no trabalho. Colegas ali de trabalho, do dia a dia. Que são pessoas, ó, gente boa. Que são pessoas dez, que são pessoas, às vezes, honestas. Mas são pessoas que não seguem os mesmos princípios que você. E o texto, e a gente tem que entender que o texto está dizendo bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, por exemplo, você está lá no trabalho. Você está na sua rotina. Vou dizer aqui alguns lugares e vou explicar. Por exemplo, onde eu encontro essas pessoas? Colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, em eventos. Em todos os lugares você encontra essas pessoas. O que o texto está dizendo? Nós temos que tomar cuidado com essa associação. Porque, às vezes, você está passando por uma área difícil da sua vida e quer um conselho, e você acaba se abrindo, talvez, com uma pessoa que está mais perto, e essa pessoa não é a pessoa mais recomendada. Por quê? Porque essa pessoa não comunga da mesma fé que você. Ela não comunga do mesmo, do, do, dos mesmos princípios que você. Então você vai trazer uma questão e muitas vezes você vai ter um conselho ruim. Um conselho que vai mais te prejudicar do que ser bênção na sua vida. Então o que ele está dizendo? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, não tenha essa associação. Não estou dizendo que você não tem que se relacionar com as pessoas. O que eu estou dizendo é, cuidado, seja é, é, consciente do que você está fazendo. Quer se aconselhar? Se aconselhe com alguém que tem a mesma fé que você, é ma mais maduro que você, o seu líder, o seu pastor, alguém que pode te dar um conselho de verdade, baseado no que você acredita. Muitas vezes, por exemplo, em casamentos e relacionamentos, uma vez eu estava conversando com o pastor Gleis, e é interessante como as pessoas não pensam antes de pedir um conselho, sem saber como está a vida daquela pessoa. Porque, infelizmente, pode acontecer de ter relacionamentos que estão fracassando por causa de erros, por causa de pecados, e aí a pessoa vai lá pedir um conselho para alguém que não está preparado para dar aquele conselho. E talvez está errando naquela mesma área. E porque está com deficiência naquela mesma área, ela não vai conseguir te dar um conselho inspirado por Deus. Aleluia. E muitas vezes, algumas pessoas que vivem, acreditam em Deus, mas elas continuam pecando, elas, elas, não, elas não querem essa mudança, e por isso esse conselho não vai chegar para você inspirado. Ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta para usar a sua boca para maldizer, para criticar, para denegrir, para prejudicar. Oh, aleluia! Em qualquer lugar que você tiver, a sua língua é uma força criativa. E tem que ser de Deus, tem que ser para edificação. Amém? Tem que ser para pavimentar crescimento. Tem que ser para abrir caminho para novas possibilidades. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque ele diz, bem-aventurado, aquele que tem a alegria do céu, aquele que é abençoado por Deus... Mas ele diz, só é assim quem não anda, segundo o conselho dos ímpios. Quem não anda, segundo o conselho dos... Não, não anda, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você precisa ter associações que vão fazer você avançar e não associações que vão fazer você retroceder. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto. Você precisa ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Eu quero ser bem sucedido. Eu quero ser bem sucedido na fé. Eu quero crescer em Deus. Então, você não pode se associar com qualquer pessoa. Tenha boas associações. E a segunda coisa para que você seja bem sucedido é ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Ocupe sua mente com a verdade. Salmos capítulo 1, versículo 2, diz assim. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Oh, aleluia. Existe um resultado de crescimento quando você entende isso. Não vou me associar com qualquer pessoa, mas antes eu vou me associar com a Palavra. Eu vou ter um relacionamento íntimo, eu vou meditar em Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, irmãos, mas, vez ou outra, isso acontece comigo. Eu acordo em algum momento assim da madrugada, com textos bíblicos na minha memória. E essa madrugada eu fiquei, eu acordei para ir ao banheiro, e eu fiquei com um versículo batendo na minha cabeça. Na verdade, não era nem um versículo. Eu falei isso, falei ontem, fui ministrar em uma outra igreja, falei sobre buscar o reino. E aí eu, eu, de madrugada, eu fiquei pensando e o senhor falando comigo sobre o poder do Espírito Santo. E o senhor falando comigo assim, né, que quando o Espírito Santo vem, ele nos enche, mas ele vem com o seu fogo, que fogo nos lapida, nos transforma, nos purifica. Né? O fogo serve para isso. E aí eu tava, fiquei fazendo essa, essa coisa na cabeça... Palavras às vezes que parece sem sentido, né? Que tá ali, palavras soltas na sua mente, e eu, poxa, eu meditando nisso, de repente me veio um bom exemplo. Você vai gostar desse exemplo. Eu, eu lembrei de quando você vai fazer um churrasco, aí tem aquela lasca de picanha. É em casa. <risos> <risos> e aí você, aquela, aí aquela grelha. Aquela brasa bonita, sabe aquela brasa quando ela está bonita? Você coloca ela faz assim, ó. Tsh, aí você vira para o outro lado, tsh, tá pronto. Você fala assim, nossa, agora ela sai até mugindo, né? <risos> mas você sabe que se a gente for parar para analisar aquela carne, ela está até boa para você comer, mas ela não está completamente cozida. Ela só selou de um lado, selou do outro. Aparentemente está boa Mas não está Aí eu lembrei Aí o senhor me trouxe outro exemplo E normalmente quando acontece assim É rapidinho né Se abraça está boa, se colocou do lado tch, tch, Tirou, está bom, foi rápido E aí parece que está top Mas Em outros casos Por exemplo, esses dias nós fizemos uma costela de chão A costela de chão dura 15 horas é você tem que deixar ali e ter paciência. E esperar ela cumprir o processo dela com fogo em volta, né? E aí o Senhor falava comigo nessa madrugada assim, olha, o processo de transformação de cada pessoa passa pelo processo do tempo. E não tem como fugir dele. Porque se a gente querer ser rápido demais, por fora parece que está bom, mas por dentro não está preparado. E leva tempo. Não tem jeito, leva tempo. Esse é o processo de maturidade, de crescimento. E não tem como fugir disso. Mas para chegar lá, precisamos seguir esses princípios. E é uma frase que o senhor falou comigo né, né, nesse tempo, hoje de madrugada, é que o que faz você estar pronto, ou a carne está pronta, é estar exposta ao fogo. Não tem como você crescer e amadurecer e chegar no ponto certo se você não estiver exposto à palavra, se você não estiver exposto ao poder de Deus, se você não estiver exposto às manifestações do Espírito Santo, se você não vem congregar, se você vem um dia, vem outro dia, você não vai receber tudo aquilo que Deus tem. Você vai se expor um pouquinho... Vai ficar um pouco fora, aí vai esfriar, aí vai voltar, vai ser exposto mais um pouquinho. Deus, Ele quer que você seja constante para que você realmente frutifique e produza aquilo que Deus quer produzir através de você. Então, eu preciso ocupar a minha mente com a palavra da verdade. Amém? Salmos 119, versículo 35, diz assim, Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compras. Aleluia. Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos. É ali que eu tenho prazer. Aleluia. Josué 1,8, que a gente fala muito. Diz assim, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu quero ser bem sucedido, mas eu não quero meditar na palavra. Não tem como. É impossível. Quer ser bem sucedido? A chave está aqui. Ter novas associações. Associações que vão te fazer crescer. A segunda coisa, eu preciso estar com a mente voltada para o meu crescimento na palavra. Porque ele diz: tudo que você fizer, você vai prosperar, vai ser bem sucedido. Salmo 119,11 diz, Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra, quando eu medito na palavra, eu guardo a palavra no meu coração, eu também sou guiado pelo Espírito para não ser conduzido ao pecado. Mas a minha transformação. Romanos capítulo 7, verso 22 diz, Porque no tocante ao homem interior, meu Espírito, o homem interior é o meu espírito. Ele diz, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho que ter mais prazer na lei de Deus do que nas coisas do mundo. Eu tenho que ter mais prazer nas coisas do Senhor do que nas coisas dessa terra, irmãos. Os meus olhos precisam estar focados no alto o tempo todo. E para isso eu preciso estar conectado em Deus... Ocupando a minha mente com a palavra. Amém. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, diz assim. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Eu vou ler de novo. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Para que o teu progresso, a todos seja manifesto. Ah, eu quero ser bem sucedido, eu quero crescer em Deus, eu quero prosperar na minha fé, eu quero ser, eu quero entender mais sobre isso. Eu preciso ser diligente nessa palavra e eu vou ter progresso e as pessoas elas vão perceber o meu progresso. Terceiro ponto. Seja paciente e confie em Deus. Seja paciente e confie em Deus. Salmos 1, versículo 3. Ele diz, e ele é como a árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham e tudo quanto ele faz será próspero, próspero ou bem-sucedido. Aleluia. Salmos capítulo 1, versículo 3. Vou ler novamente. Ele é como a árvore plantada, ele quem o bem-aventurado do versículo 1 <risos> é você. São vocês. Ele está dizendo, ele será ele quem? O bem-aventurado do versículo 1, que, que tem novas associações. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Quem? Quem medita na palavra de dia e de noite. Ele tem novas associações e medita na palavra de dia e de noite. Ele está dizendo, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Quem pesca, sabe a gente vai para a beira do rio e aquelas árvores que estão mais próximas das águas, as raízes ali, elas têm a tendência de produzir os frutos mais rápido, frutos melhores, na estação certa e está sempre produzindo. Porque tem águas, águas, águas correntes, águas que chegam alimentando. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu quero destacar aqui três coisas nesse versículo. Ele diz, planta, plantado, árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, precisamos estar plantado na palavra. Porque a palavra, a Bíblia diz, que é como águas que fluem do trono de Deus. Então, essas águas da palavra rega a sua vida espiritual e o seu conhecimento. Aí uma outra palavra nesse texto que diz assim, na estação, é, no devido tempo, dá fruto. Ou seja, na estação correta vêm os frutos. Por que na estação correta? Porque primeiro, quando você... Tem novas associações. Quando você medita na palavra, quando você está permitindo que a palavra regue você, agora ele está dizendo, você vai progredir. Na estação correta, vem os frutos. Por quê? Primeiro vem as flores. Eu nunca vi o pé de manga, de repente, fazer assim, ó, pum, e sair um, uma manga madura. Não. Primeiro vem flores. Depois vem brotos. Depois o fruto aparece ainda verde, porque está no processo de desenvolvimento. E só depois ele é madura. Agora, ele fica maduro na estação certa. Mas ele teve um processo anterior. Ou seja, mesmo antes da estação certa, você já vai estar mostrando que está produzindo alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho novas associações. Associações certas. Porque eu estou ocupando a minha mente com a palavra de Deus. E por quê? Porque eu tenho paciência. Porque eu confio em Deus. Então, eu sei, vai dar certo. É só uma questão de tempo. Se você segue esses princípios, é só uma questão de tempo. Vai dar certo. Uma outra coisa que eu quero destacar é folhas murchas, porque o texto diz, ó, Cuja folhagem não murcha. Mas folha murcha é um sinal de falta de água. Eu não sei se vocês já plantaram aqui, mas eu gosto, eu tenho umas plantinhas lá em casa. E às vezes a gente esquece de molhar. E quando você esquece de molhar, ela faz. É isso aí, ela faz assim, ó. Faz igual Chaves, né? Eu esqueci Mas ela murcha porque não tem água. Agora, você quer ver ela ficar boa? Coloca água. Ela vai hidratar. Quando ela hidrata, ela volta a ser bela. Por exemplo, essa é a técnica que nós usamos, por exemplo, com folhas de alface, quando está murcha, esses hortaliças. Murchou, se colocou dentro da geladeira, ou se colocou em algum lugar, murchou. Coloca ela na água. Ela vai voltar a ficar boa, porque ela foi hidratada. Então, se não tem água, e a água que se refere à palavra, se não tem água, murcha. Se tem água, ela cresce, ela produz, ela se desenvolve. Amém? Amém. Aleluia. Cujas folhas, as folhas murchas é um sinal de falta de água e pode até morrer se não ser hidratada. Então, Deus não quer que você morra, Deus não quer que você fique murcho. Por isso ele está dizendo, tenha novas associações. Medita na palavra. Fica com a sua mente cativa, ocupa a sua mente com a palavra de Deus. Seja paciente, confie em Deus, porque na estação certa você vai produzir frutos, suas folhas não vão murchar, e tudo que você fizer será bem sucedido. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. E eu queria finalizar os salmos, que agora é do 4 ao 6. E o último ponto eu não contei como... Os três pontos que eu queria falar? Porque o quarto ponto é, os justos prosperam, mas os ímpios não prosperam. E prosperidade não é... Dinheiro não é um sinal de prosperidade. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Porque prosperidade é completa, é... Uma família bem sucedida, filhos bem criados, saúde, é um âmbito completo. Então, eu preciso entender que os ímpios não prosperam. Eles podem ter dinheiro, mas isso não é um sinal de prosperidade. Mas os justos prosperam, mas os ímpios não prosperam. Ou seja, Salmos capítulo 1, versículo 4, do 4 ao 6 diz, Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O meu e o seu caminho o Senhor conhece. Aleluia. Aleluia. Ele está escrevendo os teus caminhos. Ele está falando, meu filho, é isso. Vai lá, avança, cresce. Ele diz, o caminho, o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Aleluia. Então, Deus quer você avançando. E por que, que o tema é fé na palavra? E eu disse ser bem-sucedido em fé? Porque eu preciso pegar essas verdades e aplicá-las. Eu preciso pegar essas verdades e dizer, uau, isso é combustível para a minha fé. Eu preciso ter fé no que a Bíblia diz e o que ela diz. Pronto, acabei de dizer para você. Enquanto você tiver associações que estão fazendo você, que vão contra o que a palavra fala, você vai retroceder. Mas se você tiver associações que vão de conforme com o que a Bíblia diz, você vai avançar Aleluia. em todas as áreas. Aleluia. Aleluia. Amém. Porque Deus é bom. Então eu quero fazer uma retrospectiva com você aqui, um resumão. Se nós somos árvores e precisamos e toda árvore é conhecida pelos seus frutos, nós precisamos produzir frutos bons. Precisamos produzir frutos segundo a nossa espécie. Amém? Amém. Aleluia! Então, se somos árvores frutíferas, para que nós possamos ser bem-sucedidos, precisamos ter boas associações. Foi o primeiro ponto. Preciso ocupar a minha mente com a palavra de Deus. Foi o segundo ponto. O terceiro ponto. Seja paciente, confie em Deus. E o quarto ponto, os justos prosperam, mas os ímpios não prosperam. Amém. Amém. Aleluia. Feche teus olhos, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é poderoso. Obrigado por esse tempo de crescimento. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado por esse tempo de avanço, de rompimento. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, servindo o Teu povo com a Palavra de Deus. E eu declaro, Pai, que eles possam crescer, prosperar, avançar, desfrutar do Seu melhor, que eles possam, Pai, conhecer cada vez mais a Tua Palavra, a Tua presença, que eles possam pegar firme, naquilo que o Senhor tem para cada um deles porque nós sabemos que o Senhor é tão bom o Senhor é tão poderoso e o Senhor nos dá todas as dicas para que nós possamos crescer e nos tornarmos bem sucedidos e é isso que cremos cremos que segundo a sua vontade cremos que segundo a tua palavra cremos que segundo o teu querer nós vamos prosperar de forma abundante e veloz em todas as áreas. Porque nós cremos que somos bem-sucedidos se seguirmos os teus princípios, se seguirmos a tua palavra. E é isso que nós cremos. Homens e mulheres, eu declaro em nome de Jesus. Homens e mulheres, pai, se você puder levantar sua mão, levante sua mão, receba. Eu declaro em nosso meio, pai, homens, homens e mulheres bem-sucedidos. Em tudo o que eles fizerem Eu declaro, Pai Se for o negócio deles Se for uma coxinha, Pai Eu declaro, Pai Eles são bem sucedidos nessa área Vai ser o um ramo da coxinha Mais próspero e abençoado Mas eu declaro, Pai Se for um grande projeto também Eu declaro que seja também ricamente poderoso Abençoado e próspero Em todas as áreas Na saúde Na família Nos filhos na criação de filhos, nos bens, nas, nos negócios, nos relacionamentos. Eu declaro, Pai, a Tua poderosa mão operando sobre eles. É impossível a Tua palavra não funcionar. Ela é poderosa e eficaz. É por isso que nós cremos nessa verdade. E eu oro, Pai, se os meus irmãos estão caminhando cada vez mais. Nas suas conexões se livrando das más companhias, se eles estão ocupando a memória, a mente com a tua palavra, <risos> e estão meditando de dia e de noite. Ah pai, eu declaro esse texto bíblico, esse versículo de Salmos capítulo 1, versículo 3. Eles serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas E no seu devido tempo dará frutos e frutos em abundância As folhas não murcham e tudo que eles fizerem prosperará E eu também declaro sobre eles pai Nenhuma arma forjada contra eles prosperará Pelo contrário retrocedendo e caindo por terra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Porque Tu és bom e maravilhoso. Continue de olhos fechados. Talvez você, talvez você veio aqui hoje e ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque para caminharmos com Deus é necessário entregar nossa vida para Jesus. É necessário confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. É necessário confiar em Deus para a minha transformação. Então se você está aqui hoje e ainda não fez essa oração, entregando a tua vida nas mãos de Jesus. Ou, se você estava afastado. Um dia você aceitou Jesus, mas se afastou, se desviou. Mas hoje você decide se reconciliar. Então, se você é uma dessas pessoas, ou ouviu pela primeira vez essa palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você deseja se reconciliar, se você está aqui e quer tomar essa atitude de fé, levanta sua mão no seu lugar, eu quero orar com você. Aleluia. <risos> Aleluia. 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 Enquanto você está aí de olho fechado Faça uma oração dizendo Pai Me faça crescer, me faça avançar Transforme a minha mentalidade Me dê novas associações Me faça romper Me faça desfrutar do seu propósito Nós cremos, Pai, no Teu Santo Espírito nos assistindo agora em nome de Jesus. Vou perguntar mais uma vez. Talvez você deseja confessar Jesus ou se reconciliar. Se você estiver aqui, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Se você puder erguer suas mãos em rendição a Deus, vem encher este lugar. É o desejo do. Tchau, Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra que entrou em nossos corações. Que possamos crescer e avançar cada vez mais. Obrigado. Mande, Pai, aquelas pessoas que precisam se converter. Mande, Pai, novos visitantes. Mande pessoas para que nós possamos, de fato, instruí-los pela Palavra. Aqui é um bom lugar para que eles possam crer com o coração. E confessar com a boca. É o que nós cremos. Em nome de Jesus a igreja diz. Amém. Aleluia.